0: Sun Tzu écrivait dans l'art de la guerre « Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courrez jamais aucun danger. » Un des grands ennemis de notre siècle est bien sûr le stress. Alors, avec Clémence, nous avons décidé de livrer bataille contre le stress négatif et chronique et de vous donner tous nos conseils pour que votre bien-être triomphe au quotidien. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute bonjour clémence bonjour
1: comment vas-tu je vais bien toi aussi
0: ouais au top en <rire> cette journée ensoleillée ouais, tout plaisir. va bien un peu frais mais ça va bon écoute je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode et dans lequel aujourd'hui nous allons échanger sur le stress Ravi. Alors dis-moi, qu'est-ce que le stress
1: Alors, c'est une, une vague question. Euh, le stress, on peut, on peut le définir comme euh, l'ensemble en fait, des, des, mm, des réactions qui sont produites par l'organisme pour s'adapter en fait à une situation, euh, quelle qu'elle soit, qui transforme les habitudes. Euh, donc, il y, y a plein de mécanismes euh, psychologiques, biologiques, euh, qui, qui se mettent en place et on peut, euh, on, on peut parler d'un réflexe. En fait, le corps agit par réflexe euh, pour, euh, pour agir contre, contre cette situation stressante.
0: Pour se protéger un peu.
1: Pour se protéger, exactement.
0: Ok. Et alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps face à une situation stressante
1: Alors, le corps, il réagit un peu sur, euh, sur trois plans. Euh, on parle de symptômes physiques qu'on peut observer, face, tout le monde l'a observé face à n'importe quelle situation de stress, avec des maux de tête, euh, des, des envies de, de vomir, des tensions musculaires, euh, euh, des, des, la respiration qui s'accélère d'un coup. Euh, bon, après, chacun réagit de manière différente, mais en tout cas, c'est des, 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 des symptômes qu'on peut observer euh, souvent. Après, on peut observer aussi des symptômes qui sont émotionnels, euh, qui sont, je ne sais pas... Euh, euh, D'un coup, on, on a très peur, on s'inquiète, euh, on s'agite, euh, on, on, on panique, on la confiance en soi qui diminue, on trouve euh, on, on trouve plus nos mots. Et
0: la machine euh, qui s'emballe. Euh, voilà, peu, la quoi. machine
1: qui s'emballe et qui euh, voilà le corps qui suit plus et qui, qui réagit, euh, qui réagit euh, face à situ cette situation de manière euh, complètement euh, voilà, qui s'est plus.
0: Oui, déboussolé, Des Déboussolé,
1: Ouais. Après, on peut aussi euh, observer des symptômes qui sont comportementaux. Donc là, avec, euh, d'un coup, on se met à beaucoup fumer pour les gens qui fument. Euh, la caféine, le café, l'abus la de télévision. Euh, le grignotage. Le grignotage, quoi. Je, quoi le grignotage. Le grignotage, exactement. <rire> on verra d'ailleurs après qu'il y a des hormones justement, qui jouent sur, euh, sur ces grignotages-là c'est pas un hasard si on mange n'importe quoi quand on est stressé ou qu'on a envie de sucre, de gras. De... Euh, voilà c'est pas un hasard non plus. Euh, et puis après, il y a aussi donc, des comportementaux, des... l'isolement euh, de... Enfin, voilà, euh, de, de, de perception négative de la réalité. Il enfin, y, a, y a plein d'axes de... voilà, des... différents, différents ouais, ouais. sur sa façon de, de réagir face au stress. Euh, voilà, ça c'est pour, euh, pour les, ce qui se passe au niveau, euh, ce qu'on peut observer en tout cas au niveau euh, de chaque individu euh, face à une situation ouais, de stress.
0: Les différents aspects, ok. Et du coup, euh, plus physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps Peut-être au niveau hormonal, qu'est-ce ouais. qu qui est sécrété, quels sont les enjeux
1: alors, il y a, y, a, y a deux choses. Euh, la première, c'est la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline, qui en fait est sécrétée euh, dans une situation d'urgence. Euh, le corps, il, pour, pour pallier de manière hyper rapide euh, euh, et efficace, il sécrète donc ces deux hormones-là, qu'on appelle communément les, du coup, les, les hormones du stress, justement. Euh, elles sont... Euh, Là, le but de ces deux hormones, quand elles sont sécrétées, c'est vraiment pour agir hyper rapidement et sur, euh, pour, que, pour, le, pour que le corps engendre le plus d'énergie possible. Ouais, donner un répondre, coup de boost. Ouais, donner ouais. un coup de boost pour répondre euh, euh, rapidement donc, à ces situations. Il y a plusieurs choses au niveau du, du corps qui, qui se manifestent quand, euh, quand il sécrète euh, ces, ces hormones-là. Déjà, c'est sécrété sur, euh, par les glandes surrénales qui ensuite, donc ces, ces, ces deux hormones sont des neurotransmetteurs qui, qui en fait, dont le but est de, est de transmettre un message au cerveau pour dire, euh, là les gars, il faut se mobiliser, euh, ça craint. On se confie, hein. Soit on fuit, soit on agit, mais il faut <rire> faire quelque chose. Okay. Euh, donc, euh, do, donc voilà, elles sont, elles sont sécrétées pour ça. Donc sur, euh, sur cette adrénaline et noradrénaline, donc ces neurotransmetteurs, on peut... Euh, on peut les une fois qu'ils ont qui sont sécrétés donc pour répondre à cette à ces situations stressantes on observe différents comportements enfin différents ça se manifeste de manière différente sur sur le corps donc on peut observer une, une augmentation par exemple du rythme cardiaque euh, d'une augmentation du, du taux de, du, du niveau de vigilance euh, par exemple la dilatation aussi des voies respiratoires qui du coup permettent de mieux respirer et de et de, de sentir un peu euh, voilà, d'avoir l'impression qu'on qu 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 respire mieux, l'augmentation du taux de glucose dans le sang également et une inhibition de la digestion. En fait, tout est mis en place pour qu'il pour que, qu y ait le maximum d'énergie et qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on fuit on devient un super héros quoi. On devient un super héros, ouais exactement, <rire> on met la cape et on y va. C'est ça. Et donc après, après cette sécrétion là d'adrénaline de, de, et noradrénaline, euh, le corps il, il va sécréter ce qu'on appelle le, le cortisol qui est également une hormone du stress. D'ailleurs c'est
0: cette hormone de, du stress là dont on parle le plus souvent, c'est ouais. vrai que l'adrénaline, la noradrénaline on n'en parle pas. Parce, et on parle plutôt de cortisol, mais d'une façon plus négative, peut-être mmh. euh, quand le stress devient trop fréquent mmh. euh, et on doit pouvoir faire la différence entre le stress aigu et mmh. le stress chronique, du coup le bon et le mauvais
1: stress. Oui, exactement. En fait, y a, y a, c'est ça qu il faut, qu il faut, qui, qui est important de souligner. Euh, effectivement, on parle plus de, souvent de plus de cortisol de manière négative. Après, l'adrénaline, on, on en parle un peu, mais plus dans des situations... Euh, c'est plus positif. C'est une situation de sport. On a une, un manège. On a souvent cette, On parle d'une poussée d'adrénaline ouais. et on le voit un peu comme... Euh, wow, un truc, oui, il y a des euh... gens qui sont
0: un peu accros, d'ailleurs, à cette poussée d'adrénaline. Euh...
1: ouais oui. Et puis, c'est ce aussi cette hormone-là qui rend accro, en fait... Ouais. Euh... Le sport, souvent, quand on dit euh, ou euh, ça, ça peut devenir une drogue. C'est justement cette hormone-là qui fait qu'on qu qu peut devenir du coup accro euh, au sport, notamment. Ouais. Euh, donc, effectivement, pour rebondir sur, sur, sur ta question, on peut parler de, de on peut dire qu'il y a un mauvais et un bon stress. Là où le stress devient un peu embêtant, enfin très embêtant, c'est quand effectivement il devient chronique. Et là, en fait, on, pour reparler de ces hormones-là d'une situation stressante quelle qu'elle soit comme tout le monde euh, en vit euh, tous les jours ou euh, souvent donc il y, y a quand même un retour à l'équilibre il y a cette sécrétion d'hormones, d'adrénaline, noradrénaline puis le cortisol euh, et puis après on, voilà, au bout d'un moment le cortisol il... il, il Enfin,
0: naturellement, il, naturellement, il diminue. On, quoi. Voilà, il diminue,
1: mm. on, revient, on retourne, à la retourne à la normale et puis on reprend le cours des choses. Là, c'est un bon stress, voilà, dans, dans, dans le sport, dans la compétition, pour parler de, de, de ça, mais dans, dans, dans plein de choses différentes, c'est un bon stress. Par contre, là où ça devient embêtant, c'est quand, en fait, euh, le stress devient chronique, euh, par exemple... Euh, au travail, ben, un patron voilà, qui, 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 qui nous met trop de pression. Enfin, euh, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, quand le stress devient quotidien, là, c'est un problème. Et là, le cortisol est sécrété en fait, de manière trop importante. Et ouais. le taux, il ne diminue jamais. Et ça, c'est très embêtant parce que ça va agir sur plein de choses. Ça va agir sur le sommeil. Ça va agir sur euh, le système immunitaire, puisque le système immunitaire diminue. Enfin, peut-être que... Euh, voilà euh... Euh, peu, prise de poids peu, sur, sur plein de choses baisse de la libido
0: euh... parce qu'en fait les, les hormones marchent toujours par paire donc quand il y en a une qui est trop sécrétée il y en a d'autres qui sont moins sécrétées et là on arrive à une situation de déséquilibre, déséquilibre. et
1: voilà. c'est le problème Faut pas que ça... quand, quand c'est trop de déséquilibre ben, évidemment
0: euh... ben, rien ça ne trappe.
1: va <rire>
0: c'est l'effet domino ouais,
1: ouais donc euh, donc voilà c'est à ce moment là en fait où, où on parle de mauvais stress et de stress chronique c'est quand euh, le, le taux de cortisol ne diminue jamais et, euh, et puis après sur euh, sur le long terme bah, c'est ça peut créer euh, ça peut créer des maladies ça peut ça peut euh, se transformer en dépression enfin euh, voilà et après c'est un cercle vicieux quoi.
0: Oui, ça, comme je disais de toute façon euh, en introduction, euh, euh, le stress est vraiment l'ennemi numéro un aujourd'hui euh, de, de nos sociétés euh, qui va faire que on va, ça va découler vers des situations pathologiques et des choses mmh. ancrées et, et que le bien-être des, des gens euh, diminue à vue d'œil mmh. face à ces situations-là. Mmh. Mmh.
1: Et toi, du coup, j'imagine que donc, sur... Euh... Sur les impacts psychologiques, physiologiques du côté alimentaire, ça
0: ah ben, c'est C'est sûr qu'il y a des effets sur, sur nos comportements alimentaires. Euh, globalement, ce qu'on va chercher dans une alimentation équilibrée à la base euh, et adaptée, c'est d'amener en plus de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps, euh, tout ce qu'il faut euh, pour que justement le corps reste à l'équilibre. Euh, le stress, pour schématiser, euh, va fatiguer notre organisme euh, et euh, va vieillir nos cellules de façon euh, précoce. Et ça va donc du coup euh, provoquer euh, le dysfonctionnement. Euh, côté alimentation, pour compenser, on va apporter des antioxydants, des anti-inflammatoires pour justement booster euh, nos cellules. Et on va essayer aussi du coup de limiter les excitants et ces aliments qui favorisent l'oxydation et l'inflammation cellulaire. Donc, on, là, on sort des, des effets stress mécaniques. Là, on parle vraiment juste de l'alimentation et de certains aliments qui peuvent provoquer de l'inflammation, etc. Donc, on va, on va jouer sur ces deux axes-là. Et par exemple, on va euh, limiter les excitants. Donc, euh, le café, on va essayer de le limiter à trois par jour euh, parce que le café a de bons effets. Euh, C'est effectivement, du coup, un, un excitant. Ça va booster un petit peu, mais à partir de trois cafés par jour, on va avoir les effets délétères euh, plutôt que les effets bénéfiques. Donc, on va faire attention à ça. Si on prend du thé, on va plutôt aller vers du thé vert qui a un effet euh, euh, antioxydant. Euh, plutôt que le thé noir qui lui va être euh, un peu comme le café, un petit peu plus irritant et puis en plus il va aller euh, plutôt euh, taper dans les réserves de fer, il va empêcher l'assimilation du fer, donc typiquement pour les femmes on fait, on fait quand même attention à ça. On limitera aussi euh, les aliments transformés et ultra transformés puisque... Euh, tout ce que le corps ne reconnaît pas comme étant de, des choses naturelles euh, voilà, les E700 machins les amidons et compagnie le corps ne les reconnaît pas donc du coup ça le fatigue euh, et bah, du coup ça, ça entraîne aussi un, un, une forme de stress au niveau de, au niveau de la digestion on contrôlera sa quantité de sucre et d'alcool qui sont des aliments dont le corps n'a pas forcément besoin et typiquement pour l'alcool il va le reconnaître plus comme un, comme un poison. Donc il va y avoir un gros recrutement au niveau énergétique et un affolement au niveau cellulaire pour, pour essayer d'éliminer ça. Euh, on consommera aussi quotidiennement des aliments riches en oméga 3, par exemple, qui sont, un, qui sont des, des très bons anti-inflammatoires, donc encore plus pour les sportifs qui ont une dépense supplémentaire. Et puis, on s'hydratera aussi de façon régulière avec de l'eau, qui est quand même la seule boisson dont le corps a, a vraiment besoin. Quoi.
1: Et après, en fonction de ça, c'est peut-être une base un peu pour, pour tout le monde. Après, est-ce que tu as besoin d'adapter justement ces, enfin, tes recommandations
0: alors bien sûr, on fait ça au cas par cas. Comme tu le disais tout à l'heure, en fonction des symptômes physiques et psychologiques de chacun, on, a, on aura des indications plus spécifiques. Il euh, y a des personnes qui vont être atteintes un petit peu plus au niveau digestif, au niveau sommeil, etc. Par exemple, sur un symptôme majeur qui sont les troubles du sommeil, c'est ouais. voilà, un petit peu le cercle vicieux en fait. Euh, le, un sommeil de mauvaise qualité va induire du stress et un stress peut aussi induire euh, un sommeil de mauvaise qualité, parce que quand mmh. tu es stressé, ton cerveau, il continue à être hyperactif tout le temps, tout le temps, tu n'arrives pas à faire un shutdown, à te reposer, et euh, bah, du coup, bah, le cerveau, il est en ébullition. En ébullition, pardon. En ébullition, ça, aussi, marche, aussi. Moi, ça marche aussi quand tu es stressé. <rire> Donc voilà, ça c'est un cercle vicieux dont il est urgent de se sortir, non seulement pour pallier à la fatigue physique et intellectuelle, mais aussi pour éviter toutes les réactions en chaîne. Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, la nuit, euh, le corps, il sécrète des hormones qui sont essentielles euh, au bon fonctionnement du corps. Euh, typiquement, bah, comme tu parlais aussi, sur le système immunitaire, sur la récupération et la croissance musculaire, euh, et aussi sur la motivation et la faim et les sensations de satiété. Donc, lorsqu'on a des troubles du sommeil, on préconise d'augmenter la consommation de magnésium. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il y a trop de cortisol qui est sécrété, en fait, ça va entraîner une fuite de magnésium. Au niveau des cellules, le magnésium va s'échapper, donc du coup, on va se retrouver en carence de magnésium. Magnésium qui, lui, va être là, notamment pour dire aux cellules neuronales, au cerveau, de se calmer. D'accord Les cellules nerveuses aussi donc euh, voilà, euh, là sur le, le magnésium ça va être euh, le gros du travail. Euh, alors avant de foncer, de se supplémenter en, mmh. en, en pharmacie avec du magné B6, etc. D'ailleurs toujours associer de la de la magnésium, de la vitamine B6 avec le magnésium. J'aurais peut-être en prendre un peu d'ailleurs. Mmh. <rire> euh, on peut aussi enrichir son alimentation avec des aliments qui en contiennent déjà donc euh, la banane euh, la fameuse banane euh, les noix de cajou les amandes euh, on a aussi le chocolat noir donc ça, ça c'est vraiment les symptômes pour les gourmands on, mmh. on est content mon chocolat noir à 80% on essaye euh, tout ce qui est légumineuse, lentilles, pois chiches euh, sans oublier aussi euh, pour euh, les gens qui n'aimeraient pas le chocolat ou les bananes, euh, les eaux riches en magnésium. Donc ça, en fonction du goût aussi, chacun va trouver celle qui lui correspond. Mais on a euh, on a Epar, on a Contrex, on a euh, Rosanna, Késac, euh, Badois. Euh, donc voilà. Après, j'ai bien dit enrichir. Ça veut dire qu'on va pas euh, ne manger que ça. On reste vraiment sur une base d'une alimentation équilibrée et on va juste faire attention dans les périodes un petit peu plus stressantes ou euh, voilà de, de bien faire attention d'avoir ces, ces aliments de façon euh, régulière euh, dans son alimentation.
1: Et côté humeur, j'imagine qu'il y a aussi des, des, des choses qui peuvent, des aliments qui peuvent, euh, qui peuvent améliorer. Euh... Bien sûr, là,
0: c'est le grand, grand deuxième symptôme, si ce n'est à part égale avec, avec les problèmes de, de sommeil. Quand on est stressé, on vire des fois sur côté un petit peu déprime, anxiété, voire dépression. Euh, et c'est euh, le cortisol, cette fois-ci, qui va entraîner une diminution de la synthèse de l'hormone de la dopamine. Euh, mm -hmm. en premier lieu qui est l'hormone de la motivation mm -hmm. c'est une hormone qui est sécrétée aussi en fin de nuit euh, vers 6h du mat et qui permet justement de bien se réveiller et d'avoir la niaque euh, dès le matin d'avoir envie d'aller bosser ou de faire ses activités d'aller s'entraîner etc on a aussi euh, la sérotonine qui, est, euh, qui sera coupée s'il y a trop de cortisol et là c'est l'hormone du bonheur et mm -hmm. du plaisir donc on voit l'effet direct sur, sur l'humeur et ensuite, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, encore une fois, le, ce cercle vicieux-là, euh, quand euh, trop de cortisol, on dort mal. Si on dort mal, on sécrète moins de mélatonine. Si on sécrète moins de mélatonine, on dort mal. Voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, enfin, vraiment un cercle vicieux. Et à un moment, il faut savoir mettre... Euh, couper court à ça. Donc du côté de l'alimentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, renforcer l'apport des matériaux, des précurseurs, ce qu'on appelle des précurseurs, à la construction de ces hormones. Donc tout ce dont le corps a besoin pour pouvoir bien sécréter ces trois hormones que, dont, que je viens de citer, Donc, euh, qui sont euh, la tyrosine et le tryptophane. Et aussi toutes les vitamines du groupe B, hein, ça marche, c'est un travail d'équipe le corps, hein. on ne peut pas juste prendre euh, mm. de la prote ou de la BCA ou du magnésium, tout seul ça ne marche pas, il faut vraiment que ce soit, que ce soit complet. Bon déjà la, la BCA de toute façon ça ne marche pas du tout. <rire> euh, donc du coup là euh, on préconisera une alimentation euh, qui soit bien riche en protéines animales de bonne qualité donc tout ce qui est viande, poisson, œufs et même les abats qui sont très riches euh, sur euh, les, les petits bouts de protéines dont on a besoin les bonnes matières grasses comme les oléagineux donc on va retrouver encore les amandes, les noix mais aussi euh, les graines de courge, l'huile de sésame, etc. Euh, sans oublier les produits laitiers, encore une fois les bananes euh, les céréales complètes et la levure de bière pour tout ce qui est vitamine du groupe B et les légumes de couleur verte <rire> Il y a beaucoup d'antioxydants, beaucoup de, de, des bonnes vitamines. Donc euh, cela on met toujours un petit peu de, de verre dans l'assiette. Ça fait du bien. Oui, exactement. <rire> euh,
1: J'imagine aussi que, donc, euh, que, ça, que le stress peut créer des, des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Euh, que, tu peux m'expliquer
0: Alors bien sûr, il y a les, les troubles du comportement alimentaire. Ça, ça va être vraiment sur euh, un, un autre côté plus, plus psychologique que, que le corps mmh. peut faire apparaître. Ça, ça va être ce qu'on appelle des comportements alimentaires réconfortants. On va aller chercher du plaisir, et ça va être donc le grignotage, ou les envies d'aliments avec des excès de gras et de sucre, parce que ce sont des aliments qui vont agir directement sur la zone du plaisir et de réconfort du cerveau. Donc on n'est pas bête non plus, quand on est en situation de stress, etc., on essaye de se calmer, pas toujours de la bonne façon, mais c'est un, un, un une espèce de recherche de retour à l'équilibre. Il mmh. euh, y a aussi euh, un comportement qu'on voit souvent, on va sauter des repas. Euh, parce qu'on n'a pas le temps, on, le midi, c'est souvent le... le... Ah. Quoi que non, Je dis, dis c'est souvent le repas du midi, il y a souvent aussi le petit-déj, qu'on zappe, on prend un café, on repart, on n'est pas hydraté, on n'a pas mangé, tout va bien, le corps, il va super bien gérer sa journée. Euh, donc voilà, sauter des repas, insidieusement, ça va de nouveau provoquer du stress au corps parce que euh, vous n'allez peut-être pas ressentir la faim, mais à un moment, euh, bah, lui, il va être en carence d'énergie, de vitamines, de minéraux. Et donc du coup, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il euh, va se mettre en mode panique et sur le repas d'après, il va stocker. Même si vous mangez que des carottes, euh, il va dire au corps, euh, stock, il va, ouais, va dire, ouais, c'est ça, il va stocker les carottes, donc on aura des cellules adipeuses toutes roses, <rire> avec plein de bêta-carotènes. Mais voilà, on est, on est vraiment dans, dans ce cycle-là, on va être aussi euh, euh, sur, un, sur des effets où en fait on va plus pouvoir s'arrêter de manger, on va être dans le grignotage mais aussi dans l'hyperphagie, parce que bah, voilà, on n'a pas petit déjeuner, on a sauté le repas du midi, où on a avalé un sandwich triangle devant son ordice, le corps il a même pas capté qu'on avait mangé. Mmh. Donc le soir, on se pose, ça se décompression, on arrive à la maison et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. <rire> c'est la boîte de Pandore, le truc. Voilà. Et on ne sait plus s'arrêter de manger. Il n'y a plus de, 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 de sensation de satiété mmh. qui arrive. On mmh. est vraiment en mode déconnecté, on mange, on mange, on mange, on, on se remplit.
1: Et après, on regrette.
0: <rire> et après, on regrette. Culpabilité, stress, <rire> euh, mésestime, déprime euh, Voilà, non, on, on est vraiment dedans. Donc, euh, donc là, c'est sûr que tous ces comportements-là, ils peuvent être multifactoriels. On peut pas se baser juste sur une, euh, une situation de stress. Euh, mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir des repas suffisamment complets et équilibrés pour apaiser le corps et le cerveau sur ses besoins vitaux. Lui dire, ok, mon coco, t'inquiète pas, t'auras ce qu'il faut en gros à heure régulière alors on n'est pas à 10 minutes près hein, mmh. mais euh, voilà essayez quand même de, de caler euh, ces, euh, ces repas euh, et puis du coup quand il va y avoir le pic de stress qui arrive ça va éviter euh, de... Euh au moment où il va bouffer, comme tu disais tout à l'heure, littéralement notre réserve de sucre, hein, ce, 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 ce pic de sucre quand, quand mmh. le stress arrive pour justement qu'on devienne ce, ce super-héros, mmh. bah après, euh, le corps, il, il a besoin qu'on qu le recharge. Donc si on a eu le bon repas euh, suffisamment euh, complet, bah on a les réserves et on n'a pas besoin euh, d'aller euh, baver euh, devant le distributeur, devant la barre chocolatée ou de piquer euh, le cookie euh, que le collègue a amené euh, innocemment au travail... Euh, de bonne alloi, hein, en voulant faire plaisir à tout le monde. Mais euh, du coup, euh, voilà, ça, ça nous évite de, de rentrer dans ce dans grignotage. Quoi.
1: Et côté digestion
0: alors, côté digestion aussi, on adaptera forcément en fonction des symptômes parce que là encore, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui vont avoir de la constipation, d'autres au contraire de la diarrhée. On peut aussi aller sur des ballonnements, sur des remontées acides. Il y a des gens qui me disent bah, « je comprends pas, à partir de 16-17 heures, je me sens gonflée, je prends une taille au niveau du ventre, etc. Voilà, » Ils ont l'impression d'avoir mangé du chewing-gum ou ruminé toute la journée. Un peu ça, hein, tu rumines quand tu es un peu en stress euh, au boulot toute la journée. En fait, c'est juste le, le stress qui va provoquer ça. En fait, il y a tout qui est tendu tout le temps. Euh, donc les intestins sont tendus, l'estomac est tendu, les muscles sont tendus, donc euh, voilà, tu, tu gonfles, mais en même temps c'est un peu ça, t'es es gonflé, t'en as marre quoi. Donc euh, bon, on souffle un coup, pète un coup, je sais pas, <rire> il, faut, il, faut trouver, euh, il faut trouver un truc quoi. Donc en gros, euh, on a de quoi faire et c'est vraiment important de prendre en compte tous les aspects de la personne pour faire une prise en charge sur l'hygiène, euh, enfin pas que sur l'hygiène mmh. alimentaire mais sur l'hygiène de vie Global. globale. Voilà, le stress, c'est vraiment, comme je te disais, multifactoriel et on a, on a vraiment, vraiment de quoi faire. Et ce qu'il faut, c'est vraiment écouter la personne et euh, trouver ce qui lui correspond à elle. Donc, en se basant en premier sur les symptômes et avec la prise en charge globale. Quoi. Ok. Et du coup, en parlant de prise en charge globale, <rire> côté nutrition, on a vu un petit peu. Est-ce que maintenant, toi, tu peux nous expliquer au niveau de l'activité physique, euh, comment elle peut nous aider à lutter contre le stress
1: oui, alors effectivement, euh, souvent, on, souvent on introduit l'activité physique comme, euh, voilà, comme, comme, comme un remède naturel justement pour nous aider à lutter contre, contre le stress et à mieux le gérer surtout. Donc l'activité physique, en fait, déjà sur un plan, euh, sur un plan physiologique, on verra qu'il y a le plan physiologique qui est, qui est réel, où il se passe vraiment des choses grâce à l'activité physique pour lutter justement euh, contre ces situations stressantes et pour mieux les, les gérer. Et puis après on a aussi sur un plan psychologique euh, où on verra aussi que il euh, y a des réels effets qui permettent euh, voilà, d'aller mieux dans sa tête et donc euh, et donc euh, moins, moins stressé dans le quotidien. Donc, sur le plan physiologique, euh, déjà, on, on remarque que l'activité physique, elle renforce euh, le système respiratoire, le système circu circulatoire, euh, les organes vitaux, comme le cœur, euh, qui, du coup, en cas de stress, ben, aident à agir de manière positive sur une situation qui est stressante. Euh, donc, le, le, fait de, le fait de pouvoir euh, améliorer ces, ces différents systèmes, notamment le système respiratoire, on, sur, une, sur une situation stressante, typiquement, on pense... Euh, on a du mal à respirer, et bien d'agir du coup, l'activité le, le, physique qui agit sur, cette, sur ce système respiratoire permet du coup au niveau respiratoire de mieux gérer cette situation stressante.
0: Une capacité plus importante du coup après tu as un retour au calme qui est plus qui, rapide exactement, aussi. Ouais, exactement. Tu te rapide. mets pas en panique parce que tu respires plus. Voilà,
1: il y, y a une situation de panique puisque le stress peut euh, amener cette situation de panique mais en tout cas elle est, elle, est, euh, elle est mieux gérée par le système respiratoire. Le cœur par exemple pareil qui, qui du coup euh, dans, dans une activité physique est renforcé c'est un muscle donc euh, qui, qui qui, qui et du coup, il s'habitue à monter haut Exactement, en fréquence cardiaque monter, et, à, et, ouais. à, mmh. et du coup, à revenir plus rapidement. Ouais, donc, ce n'est plus
0: une situation euh, unique, mais c'est euh, une habitude.
1: C'est voilà, une situation qui, du coup, qui s'est gérée,
0: mmh.
1: okay. mieux gérée. Ouais, mieux gérée. Euh, voilà. Après, il y a donc pour reparler de, de ces fameuses, de ces fameuses hormones, mmh. puisque euh, puisqu'elles sont euh, sécrétées aussi euh, quand, quand on quand on fait du sport, euh, les endorphines. dont Tu parlais tout à mmh. l'heure aussi, donc qui, qui sont euh, qui sont aussi appelées euh, les hormones du bonheur, enfin l'hormone du bonheur, qui euh, qui qui fait euh, cette sensation d'après sport en disant euh, euh, sous la douche là, euh, là, là, là on est trop bien ouais. est, ouais, est... on a envie de recommencer, envie quoi. De recommencer ouais. voilà. autant juste
0: avant d'y aller au fait... c'est <rire> ouais,
1: en fait, en fait, cool. cool
0: on y retombe bien <rire> donc, donc, à
1: ça, ce moment là
0: programmez la prochaine séance dans votre agenda de suite on ah, reste cool sur ça voilà tout de suite direct
1: <rire> et donc ça c'est voilà c'est cette fameuse euh, cette fameuse hormone qui nous rend mieux et bien et qui est libérée donc euh, par le cerveau souvent on, on, on compare euh, cette, cette hormone à la morphine euh, puisqu'elle est euh, elle a un, elle a un rôle de, de une action analgésique et une action anxiolytique euh, donc antidépresseur naturel et euh, contre la douleur contre la douleur euh, on verra après quel du coup quel sport euh, on verra après ouais. quel sport euh, on peut préconiser, préconiser justement par rapport à par rapport à, ces, à ces qui sécrète aussi plus ou moins ces, ces hormones. Oui, parce qu'effectivement, il
0: qui... y, 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 y a des sports qui peuvent plus te stresser peut-être et ouais. te faire euh, un Et effet puis en fait, sur l'intensité, sur, sur, ouais. euh,
1: sur le, sur mm -hmm. le, le temps d'exercice, etc., sur, euh, sur tout ça, on sécrète bah, plus ou moins telle hormone ou telle hormone. Euh, euh, voilà. Donc après, c'est chacun en adaptant, etc. Mais, mais en tout cas. Ça, en fonction de l'activité, en fonction du type d'effort, et en fonction de l'intensité, on sécrète pas forcément les mêmes, euh, les mêmes hormones. Les mêmes
0: hormones au même moment. Au okay.
1: même moment, exactement. Euh, donc on a parlé d'endorphine, on peut aussi parler de, de dopamine, euh, ouais. qui est donc l'hormone de la, de la récompense, ouais. euh, qu'on sécrète justement, tout à l'heure je, je disais, adrénaline, noradrénaline, et dans cette situation stressante, une fois que le, le corps est, re, est revenu à l'équilibre, il envoie une dose de, de dopamine et en sent récompensant, Ah, on a bien géré cette situation, c'est trop bien. » Donc ça, c'est la dopamine qui est sécrétée euh, après tout ce, tout ce cirque hormonal. Euh, c'est aussi donc la dopamine euh, qui, qui permet de se sentir plus productif et moins fatigué. Souvent, euh, voilà, c'est enfin, ce qui caractérise aussi cette hormone qu'on sécrète pendant l'activité physique. Euh, plus on va en sécréter et plus on va se sentir euh, plus productif et moins on va ressentir la fatigue.
0: Ouais, donc ça, ça nous aide pendant la séance de sport mais aussi sur le reste de la journée mmh. pour le boulot mmh. Mmh.
1: Sur, euh, sur, euh, sur même la récupération musculaire c'est sur, sur du coup euh, cette sensation d'être moins fatigué le matin typiquement euh, des fois on se dit euh, on va faire du sport le, le matin on a l'impression qu'on voilà, qu va sortir qu'on va être fatigué, que la journée elle, va être longue et en fait on se rend compte que c'est l'inverse ouais. euh,
0: ça te booste de fou le matin ouais. ah ouais. c'est mmh. plutôt
1: cet effet là mmh. Euh, on sécrète aussi euh, donc ces fameuses endorphines dopamine qui, qui nous rendent accros euh, souvent quand on a l'impression souvent on entend ça, oh là là, c est, ça y est c'est une drogue et bah c euh, c tout s'explique ouais. euh, on, on est accro dopamine, au bonheur et au
0: bien-être euh, en même temps il ouais. y a
1: pire ouais, <rire> ouais ça nous voit ouais, on ça ça va. Crois, ça. Okay. <rire> quand on en arrive là c'est qu'on est bien <rire> On sécrète aussi, donc, il y a une production de noradrénaline et d'adrénaline, puisque, donc, c'est les hormones du stress, mais tout à l'heure, on disait le bon stress et le mauvais stress, typiquement, ça ça rentre dans le bon stress. C'est-à-dire que c'est dans une situation, euh, je ne sais pas, un rugbyman euh, qui, qui est sur un terrain, et d'un coup, il voit l'autre rugbyman qui arrive et qui, soit, euh, qui vient pour le plaquer. Donc là, c dans la tête, c'est soit en donc soit en fuit, soit en agit, cette, ouais. fameuse, euh, cette fameuse question euh, après la sécrétion d'adrénaline. Euh, donc là il y a une production d'adrénaline puissance 10 pour, et pour se dire ok est-ce que je suis est-ce que je, je suis pas est-ce que j'accepte le plaquage euh, ça c'est donc l'adrénaline la, 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 qui, qui, qui en fait euh, per, induit la motivation ça, ça, le fait de sécréter ça ça nous motive ouais. donc ça c'est c'est le moment où on met la, la cape pour devenir le supérieurs on donne tout quoi donc ça, sur une situation de, 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 de sport, euh, on, le rencontre, on le rencontre très souvent et euh, c'est un, un bon stress, en fait, on peut qualifier ça de bon stress. Euh, le but de, donc, de la noradrénaline, qui est sécrétée en parallèle de l'adrénaline, c'est une action sur les, sur les cellules gr grasses qui s'élimine en fait, plus rapidement et euh, donc c'est cool, <rire> <C 'est> cool. <rire> ça aussi il y a des, différents, des, activités, des, des activités physiques qui permettent plus la sé le, cette sécrétion de noradrénaline et du coup qui agit euh, plus rapidement sur des cellules grasses euh, elles permettent aussi ces, ces, ces hormones d'augmenter de, l'intensité des séances, en fait plus on va sécréter ces, ces, ces hormones ces hormones là et plus on va pouvoir euh, avoir des séances qui sont qui s'intensifient et qui sont qui sont voilà, plus dures dans l'intensité. Et, et du
0: coup, est-ce que... Euh, parce que souvent, on dit qu'au plus on s'entraîne, au plus la sécrétion hormonale arrive tôt
1: euh, ouais.
0: dans l'effort. Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
1: Après, il euh, après, euh, y a quand même des temps de travail sur, euh, sur des séances qui
0: sont incompressibles. Qui sont incompressibles, oui. Ouais. Ouais. Tu, euh, tu peux pas travailler 6 minutes. Euh, non. Euh, ouais.
1: Même si tu as une intensité euh, ultra importante... Mm -hmm. Non, à un moment donné, alors, tu vas en sécréter, bien sûr, mais il euh, y a quand même euh, des protocoles qui sont plus ou moins à respecter mmh. pour que l'intensité, elle, elle, elle se fait aussi en fonction de... Enfin, l'hormone sécrétée se fait en fonction de l'intensité et de, de la durée. Ouais. Okay. Après, tu progresses. C'est oui. surtout plus dans la progression et dans l'habitude. Et dans et dans, et dans, et dans l'habitude. Dans dans C'est
0: cette... ouais. le fameux second souffle aussi dont on parle quand on commence à, à s'entraîner, par exemple, pour la mmh. course. Euh, début au bout de 40 minutes on commence à être ouais. un petit peu mieux puis après quand on est bien entraîné au bout de 20 minutes on sent ce second souffle ouais. qui arrive et ça y est on a notre rythme et, et on part quoi. bah
1: ça c'est ces fameuses euh, ces fameuses hormones justement qui ça. sont sécrétées après je, 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 je le redirai après mais euh, au bout de 30 minutes souvent on préconise 30 minutes d'exercice pour que les, les, les endorphines soient sécrétées. Ok. Donc, c'est aussi ce qui permet, comme l'endorphine la, la, dopamine, comme aussi la dopamine, on, elle, elle, elle inhibe la douleur. Mm -hmm. euh, souvent, ben, c'est ce fameux second souffle qu on, qu on, dont, dont on parle, qui est en fait, on se sent mieux et moins fatigué, et, euh, et on n'a plus de douleur ouais. en fait. Ouais. Donc, ça nous permet de vie, repartir. Et, de, mieux, ouais. et ça, c'est vraiment sur une, sur une durée de 30 minutes. Ok. Mais par contre, voilà, ton corps s'adapte, tes cellules musculaires s'adaptent, euh, t'as as, as aussi d'autres choses physiologiques qui se passent et qui permettent euh, de progresser. De... Oui, puis je
0: sais pas, pas de toute façon, c'est pas 30 minutes dans le dur directement, parce que sinon on ouais. va provoquer trop de stress non, non, aussi, non, oui, risque sûr. de blessure, il faut s'échauffer, il faut... Euh...
1: Oui, oui, il y a tout un... Mais après, juste de manière scientifique, c est, c est, c est... il faut 30 minutes pour, pour sécréter ces hormones. Ok. À intensité modérée. Après, par contre, ça peut être un peu plus court. Jamais moins de 20 minutes, grosso modo. Ouais. Mais par contre, sur une intensité un peu plus importante, là, tu sécrètes aussi. Mais, mais par contre... tu es entraîné. Euh... Ah oui, mais ouais. par contre, voilà, il faut... C est, c est, c est... Ça, je parle juste sur un plan euh, physiologique et qu'est-ce qui se passe Oui, expérimental, au ouais, ouais, euh, niveau privé. Après, de effectivement, quoi. il faut, faut l'adapter, il faut être... Euh... Euh, il faut, faut qu'on ne démarre pas avec 20 minutes de, de fractionner euh, à, à se faire vomir euh, ouais. pour sécréter les endorphines. Quoi. Ouais. Tant pis, les endorphines elles, se sécréteront euh, après 30 ah, minutes ouais. plus modérées. Ouais. Ouais. Donc, euh, non, non, il faut l'adapter, c'est hyper important. Okay. Euh, et ensuite, on n'a pas parlé de, de sérotonine, euh, en fait, qui... Qui, qui est l'hormone de l'humeur, mmh. euh, comme tu as parlé tout à l'heure aussi. Et en fait, euh, l'activité physique va aussi euh, agir là-dessus puisque il va diminuer le taux de sérotonine. Et en fait, euh, plus le taux est bas... Euh, mais n'importe quoi, il va augmenter le taux de sérotonine, et en fait, plus le taux est bas et plus l'humeur est basse, mmh. et en fait, euh, le sport va aussi permettre... Euh, donc, il a un vrai... L'activité la, physique a un vrai pouvoir sur l'humeur, c'est pas, pas une... Ça se prouve, là, en... en oui, c'est
0: pas une utopie, c'est pas... pas une ouais, utopie, ouais, ouais. c'est ouais.
1: pas... Euh, ah oui, le sport, ça rend de bonne humeur. Oui, ça rend de bonne humeur, mais parce que vraiment... Euh, il, y il y a une action physiologique, il y a quelque chose que... qui se passe dans le corps, Ouais, quoi.
0: ouais ok. Alors donc du coup là tu parce que je un peu coupé dans, dans ton élan ouais, mais est-ce si que tu peux nous si c'est possible nous schématiser euh, on va dire le sport idéal, la durée idéale, l'intensité euh, idéale, en tout cas pour les gens là qui se sentent un peu stressés, qui ont envie euh, de repartir euh, du bon pied et euh, plutôt qu'effectivement d'avoir recours à des médicaments ou des choses comme ça, essayer euh, de positiver les, les choses et, et de rebooster son, son système hormonal et immunitaire avec le sport.
1: Mmh. Alors euh, oui, effectivement, on a, euh, on, a différents, on a des activités physiques qui jouent plus ou moins euh, sur, euh, sur, sur ces productions d'hormones et sur, euh, sur aussi le sur le plan psychologique, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai l'ai abordé, mais euh, sur le plan psychologique, on a aussi euh, euh, le sport agit euh, agit beaucoup sur le sur le psycho puisqu'il a aussi euh, il permet aussi de, 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 de trouver un, une volonté euh, de trouver une volonté et un sentiment d'amélioration puisque plus on va s'entraîner et plus on va s'améliorer et donc sur euh, indirectement sur euh, sur la conscience en soi qui ouais, est aussi l'estime euh, de, de soi l'estime de soi ouais. qui est aussi dans des situations euh, quand on, quand on, on est en, en situation de stress chronique et eh ben la conscience en soi en général on est proche de zéro quand même ouais. Donc l'activité physique permet aussi de voilà de, de, de se mettre des objectifs, de. de... De, de, et de vraiment de générer cet effet de, de volonté où on est fier de nous parce qu'on est allé parce que c'était dur et parce qu'on voilà on, on, on l'a fait et on que... s'est
0: dépassé à ce moment là voilà donc ah.
1: ça je, 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 bon oui. alors c'est indirectement à ta question je reviendrai sur, sur les types de sport mais comme j'en ai pas parlé je voulais vraiment revenir dessus c'est hyper important
0: ouais et puis euh... il faut euh... faire attention aussi de se fixer les bons objectifs c'est un peu comme dans tout mais parce mmh. que le but effectivement que ce soit sportivement nutritionnellement dans le boulot etc c'est mmh. pas de se fixer des objectifs inatteignables et de foncer droit dans le mur, parce que là, on va travailler bah là, en sens inverse. contraire. Euh, voilà, on est sur la, la mésestime puissance 10. Donc, euh, mm -hmm. il faut savoir, comment dire, raison garder. Mm -hmm. C'est ma grand-mère qui mm -hmm. parle, <rire> on me comprend. <rire> euh, et se fixer. C'est pour ça aussi que c'est bien d'être accompagné, de voir un peu où on en est, et puis euh, de dire, OK, on se fixe ça comme objectif, ça, ça peut être cool. Et une fois que c'est atteint, bah, mm -hmm. on passe sur la montagne suivante. Mm
1: -hmm. ouais, tu as, as raison de le préciser, parce qu'effectivement, sinon, ça peut vite euh, se transformer en. Voilà, en situation inverse, et de se dire. Euh en fait, je suis nue, Non, non c'est juste mais parce que ton objectif, il n'est pas adapté. Il n'est que... pas
0: adapté. Je moi, nul. je vois quand euh, les patients arrivent et qu'ils me disent « je veux changer mon alimentation, je veux faire du sport » et ils s'inscrivent dans les salles alors qu'ils n'ont jamais fait de sport, qu'ils n'en ont pas fait depuis 10 ans mm. et qu'ils veulent aller une à deux heures tous les jours. Mm. Bon, bah, ça dure un mois. Mm. Euh, et puis après, ils se dégoûtent tellement qu'ils n'y vont plus du tout. Mm. Donc moi, c'est ce que je leur dis. En règle générale, je préfère qu'on commence par une à deux séances. On augmente, mais je préfère moins de façon régulière hyper intensif pour se dégoûter et rien ah, faire derrière c'est sûr
1: c'est sûr euh... Ça per... Ouais, et puis, euh, alors la salle aussi, comme comme chose, mais l'activité physique, on se rend compte aussi qu'il y, y, y a des points positifs sur les interactions sociales. Et les interactions mmh. sociales, bah, souvent en situation stressante, enfin, en tout cas, en, quand on n'est pas bien et qu'on est, qu est, qu est un peu. Euh,
0: qu'on s'isole, On s'isole ouais. mmh.
1: complètement. Et en fait, euh, le sport permet justement, alors que ce soit en groupe, à la salle de sport, même avec un coach en, tout seul, mais en tout cas, ça permet de voir du monde, de d'éviter cette situation d'isolement, quoi. Mmh. Euh, donc pour répondre euh, du coup à ta question, effectivement on se rend compte qu'il que y a des sports qui sont plus ou moins adaptés et, euh, et qui permettent euh, donc de sécréter ces fameuses hormones euh, de manière générale euh, sur, euh, sur les différentes études qui ont été menées, on peut... Euh, on peut dire qu'à partir d'une heure par semaine, on, on commence à... Le, le, la machine est lancée. Ah oui, une heure par
0: semaine. Ouais. D'accord. Donc, c'est accessible vraiment accessible à, à tout, à tout monde. le monde.
1: Après, une heure par semaine, forcément, eh ben, euh, ça, ça ira, ce, sera plus, ce sera moins rapide. Euh, on va moins voir les résultats. Et du coup, on peut aussi se dégoûter assez rapidement puisque si on se met au sport dans le but de se dire une heure par semaine pour que j'aille mieux. C'est aussi un peu utopique. Il ouais. faut quand même... Euh, alors une heure c'est très bien, euh, mais il faut faire attention à pas attendre trop justement trop de cette heure ouais. et du coup d'être d'être vite dégoûté. Ouais. Encore parce une que fois l'accompagnement là est important. Est hyper important. Oui. Euh, quoi qu'il arrive il faut qu'il y ait une activité physique qui soit régulière et qui soit répétée. Euh, plus elle va être répétée et régulière plus euh, les effets vont être positifs mmh. et rapides. Euh, on préconise donc de, de, dans, dans, dans les, les dernières études, 5 fois par semaine, 30 minutes, intensité modérée. Mais l'intensité in, modérée, ça peut être de marcher. Ça peut être d'aller au travail euh, voilà, et, et, ou alors de faire d'y aller en vélo. L'activité modérée, c'est ça. Hein, Ce pas forcément... D'accord, tu euh, t'es pas euh, en mode
0: transpi. Euh, pas forcément, non, non. Ouais, ouais. Juste le, le rythme cardiaque qui s'accélère un petit peu. Qui s'accélère un peu, sans plus. qui nous
1: permet d'avoir de, 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 une activité. Mais c'est pas pas euh, voilà, cinq fois par semaine. Ça fait beaucoup comme ça quand on l'entend. Mais en soi, si on s'arrête si on, si on deux arrêts en métro avant d'aller au travail, ça fait partie de notre activité modérée. D'accord, ok. Et en plus d'être à l'air libre, donc euh, c'est tout à son avantage. Euh, 20 minutes, sinon c'est 20 minutes d'intensité, donc euh, plus plus. <rire> euh, C'est-à-dire d'avoir... Euh, alors là par contre, pour le coup, c'est euh, une vraie activité physique, donc un footing, du vélo, de la natation, avec, un, avec du cardio, trois euh, fois par semaine. D'accord. On observe les effets à partir de 8 semaines de manière grosso modo.
0: Ok, donc deux mois pour à, à s'entraîner trois fois par semaine, mm. au moins 20 minutes. Mm. Tu inclus une phase d'échauffement dans ces 20 minutes ou Alors, tu le faire avant
1: Toujours, toujours. Euh, le... Oui, oui. Euh, c est, c est, tu... Enfin, oui, pardon, je n'avais pas fini ta question. Oui, oui, de toute façon, il y a, y a un échauffement. Après, euh, dans les 20 minutes, là, c'est une, une, une séance de 20 minutes, il y a l'échauffement dedans.
0: Il y a l'échauffement. Ah, d'accord. Donc, on ne rajoute pas l'échauffement. Donc, dans les 20 minutes, il y a l'échauffement. OK. Donc, vraiment... Euh, C'est vraiment accessible. C vraiment accessible.
1: accessible. Et c euh, c et, euh, et on va avoir des effets sur le sommeil, sur, euh, sur un regain d'énergie, sur... Euh... Sur, sur sur plein de choses sur fait.
0: plein de choses ok
1: et ce dont j'ai pas parlé euh, et que je que je voulais parler donc de manière après plus précise sur la sécrétion d'adrénaline noradrénaline tout à l'heure je disais qu'il y avait des, des sports qui, qui permettaient plus cette sécrétion là euh, on se rend compte que notamment sur des sports euh, qui sont plus dans la dans la dans la puissance c'est-à-dire des, des efforts de crossfit par exemple de musculation de sprint euh, d'efforts courts mais intenses on va avoir plus de sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline Okay. Euh, et après sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des activités qui sont plus des activités physiques de cardio, donc avec de la natation, avec je sais pas avec du vélo, avec de la course, euh, qui sont du coup sur des intensités qui sont un peu moindres mais sur des, des temps d'effort qui sont plus longs, là on va être plus sur des sécrétions d'endorphine de, et de dopamine.
0: D'accord, oui, donc euh, pareil en fonction euh, du bilan que tu peux faire euh, avec tes coachés, tu vas les orienter en, en plus vers euh, du modéré long ou euh, du hit euh, court. Ouais,
1: en fonction ou faire de les leur deux.
0: planning, ou les deux aussi. Ouais. C'est
1: bien aussi d'avoir justement parce que, de, en fonction de leur planning, bien sûr, après, euh, euh, ouais, c'est bien d'avoir de, des. des, des types d'efforts qui sont différents puisqu'on va jouer sur des choses bien de varier, qui sont différentes. C'est ouais, ouais. important de varier. Et après, les, la dernière, la dernière, le dernier type d'efforts aussi dont je voulais parler, c'est sur des efforts qui sont plus doux et qui euh, agissent du coup plus sur des, des efforts de respiration euh, comme le yoga, le pilate, euh, la relaxation qui aussi vont avoir un, des effets euh, hyper importants sur, euh, bah, c sur tout ce qui est respiration, sur ce, contrôler justement ses euh, émotions. Euh, apprendre à faire un bilan sur, sur ses émotions, sur ce qu'on ressent et ensuite qui peuvent euh, du coup agir aussi sur des situations euh, de, de, de stress et qui peuvent nous faire du bien euh, sur euh, nous réapprendre à, à respirer.
0: Oui, la cohérence cardiaque aussi cohérence sur des moments de stress qui peuvent nous aider à redescendre au niveau cardiaque et, euh, et à mieux à gérer euh... coup, ces situations-là. Ok.
1: Voilà, donc on peut un peu euh, diviser ses, 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 les types d'activités physiques de cette manière-là. Après, euh, voilà, c'est bien, bien d'avoir... Euh c'est bien de, 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 de faire des activités qui soient différentes, qui soient variées, qui soient régulières et répétées. répétées
0: et qui nous font plaisir aussi. Et qui nous font plaisir, bien sûr. Ouais.
1: La base. Je ne dis même plus. C'est bah oui.
0: évident. Mmh. Bon, bah super. Bah, écoute, je pense qu'on on a fait le tour euh, euh, de la question. alors Encore une fois, de façon générale, et on répète que c'est bien euh, d'être accompagné euh, et d'adapter euh, à chacun et à chaque moment de vie. Euh, si euh, on veut euh, continuer euh, cette Discussion, on est on est joignable, euh, euh, MPMA, je sais pas comment. <rire> Bref, envoyez-nous des messages sur sur Insta et on continuera à discuter avec vous avec plaisir. Et puis nous, Clémence, on se retrouve le mois prochain. Mmh. Euh, sur euh, les fleurs de Bac si mmh. je me trompe pas <rire> pour continuer euh, euh, à vous donner euh, des conseils sur euh, la gestion euh, euh, du stress de vos émotions et euh, pour aller euh, sur euh, un, un mieux-être et un bien-être euh, au quotidien
1: avec plaisir au mois prochain <rire> merci bonne bien. journée Salut.
0: Nous espérons que vous avez appris des choses pour votre santé, votre bien-être et votre activité physique. Si vous voulez suivre Clémence, vous pouvez la retrouver sur passemcoaching.fr ou sur Insta at passem-coaching. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, je serai ravie de vous y répondre. Je vous dis... À jeudi prochain, prenez soin de vous.
1: Cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top,
0: top, top, raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving, not too far. I'm searching some where can I find it? Yeah. <laughs>